0: Contraponto Profano Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje nós estamos aqui para falar de ensaios de coros, dos mais diversos tipos de ensaios corais possíveis, e para isso eu trouxe aqui, é, para falar comigo, um amigo da graduação, é da época de bacharelado em regência da Unesp, ele vai contar a trajetória dele, vai contar os percalços deles e trazer as opiniões dele sobre o assunto. Ele é o Augusto Giroto. Oi, oi, tudo bom?
1: Tudo bom, obrigado pelo convite aqui, William, vai ser um prazer essa conversa aqui.
0: Maravilha, então vamos botar a conversa em dia, o papo em dia, faz tempo que a gente Bora. não se vê pessoalmente, né? É, vou
1: pegar um café aqui, um café decente, né? porque naquela época da na cantina era um chá de cadáver, né? <risos> agora pelo menos o, o café AD aqui tá bom ó,
0: oh, mas eu, eu tomava pra caramba aquele café, hein, puta ah, mas era, era o isso? café do Gosto de, do isopor do copo, só.
1: É, era o café ruim com gosto de isopor ou o café da máquina que vinha com um pedaço de inseto, né? Você tinha que escolher Cabuloso.
0: o que <risos> é Quando a máquina não roubava o dinheiro. Ô Augusto, é. fala aí pro pessoal qual que é a sua formação. O, o Augusto tem uma formação antes de mais nada em música popular, como muitos de nós, né? Hum. É, então, fala aí pro pessoal qual que é a sua formação inicial, como que você começou... É, a estudar música, e, pra, e quando foi que mudou a chavinha para você ir fazer faculdade de regência?
1: <risos> Essa história é bem engraçada, inclusive, eu não lembro nem se eu te contei durante a época da faculdade, mas é uma história que eu gosto de contar, porque é, é, ela beira o absurdo, né? É, então, eu comecei a estudar música por volta de uns 11, 12 anos, porque tinha um violão parado aqui em casa. Eu não era muito de ouvir música quando eu era pequeno, né? Eu gostava de ficar em silêncio, gostava de jogar bastante videogame e tal. Eu era muito tímido, né? E, 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 e o barulho, né? A música era uma coisa que parecia que invadia meu espaço, assim, né? E, e minha irmã, por outro lado, ela sempre foi uma pessoa muito artística, né? Ela sempre gostou de dançar, ela sempre gostou de ver teatro, peça, livro, cult. E ela ganhou um violão de Natal uma vez ela começou a aprender... Mas aí, por algum motivo, ela parou. Aí eu vi o violão parado lá, via que a galera do colégio era mais popular tocando violão, falei, ah, acho que eu vou aprender, né? <risos> Quase como um, um, uma forma de tentar se, se, se enturmar e tal. E aí, é, quando eu comecei a fazer aula de, de violão, eu, eu comecei a gostar muito, porque eu sentia que era algo que me desafiava, né? Era uma coisa que... que eu tinha muita dificuldade de aprender tecnicamente, de, de entender a questão de ritmo e tal. Então eu achava muito legal porque eu gosto do desafio, eu gosto de sentir tipo, ah, não consigo fazer isso agora, então eu vou, 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 vou apanhar até eu conseguir, né? E, e aí foi aí que o, o bichinho da música me picou né? nessa questão da insistência. Aí quando eu, passei pros 15, quando eu, eu, eu fiz 15 anos, eu ganhei minha guitarra, e aí comecei a estudar aquele frenético assim é, coisa de voltada da escola ficar assim seis horas com instrumento tocando e tocando e aí nesse período eu mudei do, do Paraná para cá para São Paulo e aí eu interrompei os estudos que eu fazia no Sesc lá de violão fiquei um ano estudando sozinho e aí depois eu entrei no Conservatório Musical do Remy aqui em São Bernardo do Campo né um, um grande professor que eu tive que foi o Carlos próspero Aí me formei nesse conservatório, depois disso eu comecei a tocar em, em, em cachê e fazer banda baile, banda de formatura, coisa do tipo. E depois eu fiz um tempo de aula com o Michel Leme e o, o o meu objetivo era prestar guitarra na Unicamp, né? Então quando eu fiz o, o terceirão eu prestei a Unicamp, passei primeira e segunda fase não passei na prova de instrumento. Fiz um ano depois, passei primeira e segunda fase, fiz a prova de instrumento. Aí, quando eu ia prestar a terceira vez, meus pais falaram: "Olha, você já prestou dois anos, tal. Então, é, tenta buscar umas uma, uns cursos alternativos para você pensar, caso você passe, se você quiser é, reconsiderar". Tal. Eles nunca me, me falaram tipo: "Não, tá na hora de, de fazer uma segunda coisa". Só me abriram um olho para falar: "Ó". Oh, é, se presta, de garantia, né? Se você, se você passar e não quiser cursar, tudo bem, a continua apoiando e tal. E aí, nisso, eu, eu decidi que eu ia prestar é, USP em publicidade, em publicidade e propaganda. E aí, nessa época que eu tava no cursinho, tinha um monitor lá que ele queria prestar composição na Unesp. E aí, eu sempre tive muita dificuldade na parte prática da música, só que a parte teórica eu sempre tive muita facilidade. E aí, a gente conversando sobre música, ele percebeu que, que eu tinha essa facilidade e ele quis fazer aula comigo de teoria para preparar ele para o vestibular da Unesp. Passando um, um tempo, abriram as inscrições para o vestibular e ele meio que falando, ah, porque eu fico muito nervoso em vestibular, porque principalmente com música, porque eu já tentei várias vezes e eu sempre travo na hora tal. Aí volta pro meu lado de querer resolver problema, eu comecei. Você já tentou ficar uma semana sem estudar antes, para limpar a memória, limpar a mente e chegar mais relaxado? Ah, já tentei, já tentou dar um rolê um dia antes, já tentei. tentei. Aí eu fico tentando falar um monte desses, desses, dessas cloroquinas da vida. Truques. Que não tem, é, dessas cloroquinas que não tem, não tem comprovação, mas que você, que você ouviu falar que dá certo. Aí eu, teve uma hora que me bateu uma luz e eu falei você acha que se eu me inscrever para fazer o vestibular de composição junto com você, você você vai ficar mais tranquilo? Ele parou e falou, eu acho. Eu falei, então tá bom. Aí eu fui lá, me inscrevi no, no vestibular da Unesp de composição, passamos o ano inteiro estudando a, a harmonia do Schoenberg, passamos o fundamento da composição, etc, etc, etc. E eu, eu, eu acho que você fez a prova de regência, né? Mas quando a gente uhum. fez a prova de composição, era completamente diferente do que a gente tinha se preparado. Era uma música, era uma prova praticamente de música contemporânea, de música eletroacústica.
0: Como era... que era a prova de composição na, era... na época?
1: Eu lembro quase todas as questões de quartinha Tinha uma que era pra você relacionar os nomes das peças com o nome dos compositores. Tudo de música contemporânea. Então o que eu fiz foi tipo juntar os sobrenomes em alemão com as peças que eu titulei em alemão, <risos> os nomes em inglês em inglês. E... Aí tinham três, tinham três é, questões discursivas. Uma era sobre. Discurso sobre John Cage. Eu não fazia ideia de quem era. Para mim, John Cage era o um, 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 um cara do Mortal Kombat, né?
0: É, o Johnny é, Cage. É, é. Era mais próximo
1: de é, é, exatamente. <risos> um, um é ator, o outro é compositor. Né? Ele Sim. fazia a trilha dos filmes, né?
0: Se você apertar o. for no Mortal Kombat, escolher apertando pra baixo o, 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 o Johnny Cage, aparece o John Cage, né? É, meia lua pra fazer soco
1: fica sem som o PC, né? Isso. <risos> aí. A, aí a outra era a discorra sobre. o expressionismo na música. E a terceira. Ah, eu não lembro qual que era. Ah, é discorra sobre a música eletroacústica.
0: Basicamente uma prova dissertativa, não uma prova de apresentar Sim. uma composição, né? Não, não, não
1: tinha que levar a composição. Se eu não me engano, isso já mudou nos vestibulares atuais. É, né? Mas era tudo discursiva, é. era basicamente saber se você sabia
0: repertório,
1: se você sabia falar sobre música. Tinha um exercício de transposição. Um... Ah, e, e mais algumas coisas que eu não lembro. Mas eu lembro que era bem focado nisso. E aí, a gente ficou desesperado, né? É, e aí acabou que eu acabei chutando isso. E como eu tinha ido muito bem na, na primeira e na segunda fase de conhecimentos gerais, e isso fez com que eu passasse na, na, na Unesp, né? Mesmo que minha prova de percepção tinha sido, tenha sido um desastre, minha prova de composição deve ter sido bem mais ou menos, porque eu acho que eu chutei bem, depois eu fui checar, pesquisar na internet o que eu tinha falado e até fazer algum sentido. E a prova de teoria eu fui bem, então eu acabei passando, e aí eu não passei na Unicamp naquele ano, passei na USP e na Unesp, aí eu falei, ah, na USP é um curso de publicidade, na Unesp é um de música, eu vou fazer de música, né?
2: Uhum.
1: E aí eu entrei como aluno de composição, e eu não sei se você lembra naquela época, mas eu me sentia completamente perdido na faculdade, porque eu nunca tinha feito uma aula de solfejo na vida, para falar que nunca, algumas vezes eu tinha feito no, nas aulas de guitarra. Mas eu não sabia nem se Mozart era clássico, se ele era romântico, se ele era barroco. Eu não sabia absolutamente nada. Então, eu cheguei lá muito cru. E eu sentia que tudo que eu sabia fazer, que era tipo, improvisar, que era tocar guitarra, que era arranjar, é, não estava servindo para nada, né? Então, uhum. como se eu tivesse chegado do zero. Não, não. Sim,
0: dá a impressão que, às vezes, é, dá impressão que aquele conhecimento prévio que que você tinha não valeu nada, né? Mas o seu, seu aluno passou?
1: Não, esse é o lado triste, né? Porque ele não passou, uhum. porque acabou que a gente não estava preparado para a prova de composição, porque a gente estava uhum. esperando uma prova tonal e de compor, no fato, né?
0: Uhum.
1: E aí, esse, esse foi o lado triste da, da história. Sim, mas <risos> aí... você passou aí. É, acabei passando, né? Você viu uma boa ação. É. E aí... E aí, nisso, como eu estava me sentindo tão perdido, eu comecei a assistir as aulas de, dos, dos anos seguintes, né? Então, como a gente só tinha composição do terceiro até o quinto ano, eu não sabia o que essa aula de composição. Eu falei, bom, já estou aqui no meio, eu quero ver o que que eu, no que, que eu vou me formar, né? E aí, eu não me identifiquei. Eu comecei a assistir, não me identifiquei muito, não era muito o que eu estava esperando, porque eu, se eu pensei, ah, se eu for fazer composição, eu queria pegar a pegada de fazer trilha sonora, de coisa do tipo, e não era muito a abordagem da Unesco, né? E aí, eu estava uhum. pensando o que fazia. E aí, no primeiro ano de faculdade, o, o Gabriel, né, o nosso colega Gabriel Bergog, ele me chamou para ir no Festival de Londrina, para a gente ficar lá na casa dele e fazer os cursos. E aí, é, lá foi a primeira vez que eu cantei num coro. Né? Foi um coro com. A gente cantou uma missa em dó do Beethoven, com o um regente argentino, que era o Nestor, e Nestor Zadoff, maravilhoso. E aí, lá eu gostei muito do coro. Achei incrível cantar em coro. E aí, no ano seguinte, eu fui para o Festival de Curitiba e fiz com a Mara Campos, que foi minha primeira... Então, eu, já, eu posso ter orgulho de falar que meu, minha primeira aula de regência na vida foi com a Mara Campos. <risos> eu fiquei muito muito honrado, porque ela é maravilhosa, é sempre bom, né? E aí, eu comecei a gostar muito da, da ideia de regência, porque eu achava que era onde você tinha mais liberdade para expressar as ideias, né? Composição também, né? Mas... Uh... Eu sempre busquei, eu acho que uma coisa que sempre me atraiu na música é essa coisa de, de, de você poder expressar a sua ideia, de você botar a sua opinião no que você está fazendo, de você modificar uma forma que alguém escuta aquilo e, e apresentar uma abordagem nova tal. E eu gostei disso da regência, né? E aí eu acabei pedindo para trocar de curso e comecei a fazer festival atrás de festival, comecei a, a meter as caras de, de reger o máximo de coro que eu podia e aí foi assim que eu virei regente.
0: <risos> Uhum. É o intérprete que, ao mesmo tempo, é criador e é agrupador de pessoas também, né? Uhum. É, então, eu acho que... Sabe o que a gente podia fazer? A gente vai aproveitando para falar das suas experiências com coros diferentes para falar de tipos diferentes de abordagem de ensaio. É, Pode ser. Então, por exemplo, é, qual foi o primeiro tipo de coro que você pegou? Foi primeiro, primeiro foi coro de festival, né? É,
1: o coro de festival... Uh, a, a primeira experiência que eu tive com coro foi cantando num coro de festival, mas a primeira vez que eu regi não foi com um coro de festival. O primeiro coro que eu peguei foi um coro da Unesp de Sorocaba, que era uma bolsa de regência coral. Uhum. E eu falei que eu tinha experiência com regência, que eu não menti, porque eu tinha uma semana de curso para. <risos> <risos> mas como ninguém mais queria fazer aquele coro, porque você tinha que viajar para Sorocaba toda semana... Era longe, né? Uhum. Era super longe, e aí ficou a vaga lá eu falei, ah, eu vou. Sim. Né? E é
0: o Nesp de Sorocaba, mas não é do curso de música, né? Como explica aí como não, é que era, é? Porque... é
1: um, era um, acho que lá era curso de bioquímica e de. Ai, eu não lembro agora os cursos que eles faziam. Mas não era música, eram era universitários, né? Como se de cursos não, não musicais. E era gente que gostava de cantar e que, que, que tinha oportunidade, né? De, 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 de juntar no ensaio. Era um coro pequeno, a gente tinha oito, nove pessoas, assim, né? a gente chama de coro, né, mas era um grupo vocal, uhum. e a gente juntava, a gente praticamente não tinha, é, a gente tinha um teclado lá que funcionava hora não, hora não também, <risos> e a gente tinha uma sala que era, tipo, do lado da sala tinha, tinha aula rolando, então às vezes a gente cantava, e o professor do outro lado é, <risos> cantava junto, aí eu tinha que, né, uhum. aí... Foi, era, era assim, e, e a gente tinha que se virar, né? Porque eu também não tinha praticamente experiência nenhuma com ensaio.
0: Uhum, então né? é uma coisa que você foi é... fazendo e aprendendo ali, né?
1: Sim, então uh, eu tinha que ver, por exemplo, eu, eu, eu ensinava as pessoas a ler partitura ou não. Eu tentava fazer elas decorarem as linhas. Eu ensinava elas a seguirem regência ou não. É, como que eu fazia essas pessoas cantarem juntas, afinado, né? como que eu trabalhava a voz delas, como que eu trabalhava a voz do couro, né? Então foi tudo coisa que eu fui aprendendo meio que na na, na tentativa e no erro, uhum. né? E o que eu descobri que para mim funcionou para aquele grupo foi quanto melhor as pessoas entendem o material que elas têm, porque eu sempre dei partida para as pessoas, elas sabendo ler ou não, é, quanto melhor elas entenderem aquilo, mais o ensaio rende. Então, se você gasta 20 minutos explicando para a pessoa como ela acha as no... que, que a bolinha para cima ela é mais aguda do que a bolinha mais grave, você já ajuda a pessoa a memorizar, porque ela vai ver o desenho melódico. Né? Se você ensina para a pessoa que quando você faz a mão de cima para baixo é uma troca de uma barra para outra, ela consegue se achar mais fácil na partitura, caso ela esteja perdida. Então, mesmo que a pessoa não vai ter uma leitura fluente, esse lado didático assim de do, do ensaio faz com que o ensaio o ensaio é, acabasse rendendo fez com que o ensaio acabasse rendendo mais né uhum. e e aí nisso é, vão vindo vão vindo aquelas coisas porque eu acho que a melhor coisa para você aprender a ensaiar é você pegar um, um, um coro que tá completamente cru e as pessoas não sabem praticamente nada assim de notação musical né e que nunca cantaram direito na vida, assim. Então, é, é legal porque quando, quanto mais dificuldade o grupo tem, mais recursos você acaba ganhando, porque você acaba experimentando coisa diferente, você vê quando eu passo essa orientação, o som sai assim, ou elas entendem daquela forma e tal.
0: Uhum. E daí acaba virando também, você acaba tendo um papel um pouco maior de educador do que seria num grupo é, que, que já lê, por exemplo, né? Fica uma relação um pouco diferente de só é, assim, o maestro como criador artístico. Aí o maestro também é o regente do grupo, acaba sendo o professor de técnica vocal daquelas pessoas, professor de estruturação, às vezes, né?
1: Sim, é, sim, sim, é, professor. Mas, eu, eu, embora você assuma esse papel, né? Você esteja é, trabalhando essa questão musical com as pessoas, de, de você estar passando um conteúdo, digamos assim... Ao mesmo tempo, eu tentava não não estabelecer essa hierarquia,
2: uhum.
1: né, eu gostava, eu sempre gostei da ideia de, de, de construir junto, né, então, quando, por exemplo, eu, eu, nesse grupo especificamente, eu percebi que se você chega com o um som pronto, né, porque esse é o mal de regente, geralmente, a gente escuta uma gravação, a gente imagina a música daquela forma, que vai sair do jeito que tá na gravação, e aí quando a gente está na realidade, a gente não chega naquele som e a gente se frustra, né, e aí foi nesse grupo que eu aprendi que o melhor que você consegue tirar do grupo nem sempre é o que você imagina que vai ser. Às vezes é, o grupo te traz coisas que você não tinha pensado e que para eles é tão natural que, que acaba funcionando. Uhum. Né? E, então eu sempre gostei dessa ideia de quando acontecia alguma coisa que eu não achava esteticamente bonito quando eu estava falando... Eu, em vez de falar, não, não faz isso aqui, assim, faz assim, eu falava, gente, experimenta fazer isso aqui do jeito que a gente fez, agora vamos fazer assim. Qual que vocês preferem? Qual que, qual que vocês acharam que ficou melhor? Isso é legal, porque não só a gente discutia, e eu revia meus conceitos de estética, é, como começava a abrir o ouvido deles. Então eu percebia que às vezes eles corrigiam coisas sem eu precisar falar, tipo, ah, não, peraí, esse final de frase tá, tá jogado. Uhum. Tipo, às vezes eu, eu terminava de falar, aí, eles, aí um coralista virava falou assim, nossa, esse final de frase ficou feio, né? <risos> e eu falei, é, ficou. Mas que bom que você percebeu, né?
0: Uhum. Daí acaba trazendo uma. É, a, por, porque o que acontece muitas vezes é. Não é que as pessoas não, não sabem cantar, ou não sabem o que estão tá fazendo, ou não sabem. É, música, né? Nem é essa questão. Mas é mais é que os grupos, eles são tão heterogêneos, né? E as experiências uhum. das pessoas, elas são tão diversas e a, as pessoas vêm de lugares tão diferentes, às vezes. Então, nesse caso mesmo de, de você pegar um campus de interior da Unesp, é, que às vezes, é, eu, eu não sei... Daí você me corrige se, se não, não for isso o caso. Mas muitas vezes as pessoas vêm de outros estados até... E as pessoas não moravam em Sorocaba Não é a população de Sorocaba ali Com mais ou menos o mesmo uhum. background, né? Que tá uhum. se juntando para fazer o coro São pessoas que estão longe das próprias casas tem... Cada um tem uma história de vida totalmente diferente E tem uma relação com a própria voz E a relação com música totalmente diferente, né? Daí, às, é, às vezes, ó, o difícil Não é difícil, mas o desafio, né? é achar quais são os pontos comuns daquele grupo que você tem na mão para as pessoas começarem a achar essas soluções, né? Que você está falando, de, de, uhum. de irem negociando, quais são, qual é a estética daquele grupo ali, né?
1: Uhum. Eu acho que até se as pessoas, elas fossem, todas elas sorocabanas, acho que é esse que é o termo, de nascença, todas elas morassem no mesmo bairro <risos> a vida inteira e chegassem no couro, eu acho que essa diferença ainda rolaria, uhum. né? E, e, e tem muito disso, e o que eu, eu acho legal é que o, o eu acho que mesmo com toda essa diferença de, de contexto que as pessoas vêm a, a noção do isso soa bonito, ela tá muito relacionada a isso é natural pra gente, isso é orgânico de fazer. Então, independente da gente pensar numa estética, por exemplo, a gente fala na faculdade de fraseado, de... de de fraseado, de ponto de tensão, etc, etc, etc... É... No, no ensaio, a gente percebia que se eu tentasse trazer dessa forma, num... o, o fraseado não rolava. Eles tentavam tanto fazer que acabava ficando duro. Uh
0: -huh.
1: tá? E aí, conforme esse relaxamento ia aparecendo, essa coisa do, do tô em casa e, e tô trazendo a sonoridade com mais ou menos o que eu, o, o, o que eu escuto tal, e tal... Essa, essa naturalidade que vai vindo ela vai trazendo resultados que acabou virando um consenso de, de naturalmente mais bonito né e, e, e é curioso né? porque a gente discute muito sobre o que é bonito sobre o que é feio né porque são termos bem questionáveis mas eu acho que essa associação do, do, do natural, do orgânico do relaxado com um, um, um resultado sonoro esteticamente mais agradável para essas pessoas eu acho que é uma relação direta
0: uhum. é, acaba funcionando né uhum. e daí o que que aconteceu qual foi quais foram os próximos tipos de grupos que foram aparecendo para você
1: aí minha segunda é, junto com esse coro né a, a gente te, eu tive a oportunidade de reger o, o coro de câmera da unesp né que a gente cantava lá no, no segundo ano da faculdade teve os concertos que o vitor abriu para a gente reger e tal e lá eu senti uma coisa completamente diferente, né? Porque lá na faculdade, a gente canta, a gente lia a partitura, a gente sabia o que a gente tinha que cantar, a gente pegava as notas na maioria das vezes, né? A gente afinava também na maioria das vezes. <risos> e, e, e tinha, no meio daquele coro, cantores muito bons, né? Os uhum. alunos de canto. Então, é, abre muito por um lado de eu ganho mais ferramentas que eu posso trabalhar, eu, eu ganho mais recursos que eu posso mudar com esse som com, eu, eu posso, eu, recursos que eu posso mudar no som desse coro mas por outro lado fecha porque um, eu acho que o músico em geral ele tem um problema com o orgulho que uhum. ele tende a achar que é, ele é melhor do que a pessoa que tá lá na frente, né? Então, tipo, principalmente coro de regente, né? Coro de Sim. regente, tipo, ah, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu, eu não, não, não acho então não vou fazer, é. né? Então, por mais que a gente ganhe em, em possibilidades, eu acho que a gente se engessa num, num, numa interpretação meio comum. Uhum. Né? Essa foi a primeira dificuldade, e a segunda foi com a questão da clareza do gestual. Né? Porque coro, assim, coro amador, que você tem que tocar, reger com a cabeça, é, e, e, e segurar a partitura, porque não tem uma estante, você tem que segurar com a a partitura que tá caindo, você não vai pensar em reger. Galera que não, não, não sabe o texto da música, que fica com a partitura na cara, não vai olhar pra ser Então uhum. Então, gestual é a última coisa que você pensa, né? E aí, num coro de câmara, que as pessoas estão acostumadas a ser regidas, isso faz muito mais diferença.
0: Sim. Né? E também tem a questão de, como você estava falando, como são os pares, tá todo mundo querendo saber o que, que o outro vai fazer de gesto, e, e, Sim. e, e as pessoas vão estar tá concordando ou discordando do que você está fazendo, e tem gente que fica... É, reticente de, de fazer a música que a pessoa tá propondo, né?
1: Sim, sim. E, e é engraçado porque eu não entendo por que, que isso acontece. Eu não entendo qual que é o risco que essa pessoa tem em cantar aquilo de uma forma que numa interpretação que ela não concorde. Uhum. Tipo assim, tudo bem. É... Ah, eu, eu não gosto desse andamento, mas eu vou ficar puxando o andamento para trás? Por quê? Porque uhum. <risos> eu, eu, vou, eu vou, vou ficar sem voz se eu correr... É claro que tem coisas que você perde, que você pode pedir para um coro, que você pode acabar danificando a voz do cantor. Né? Então daí vem o bom senso e o estudo do regente. Mas quando é, é, um, é um conflito estético, eu não entendo porque que às vezes aparece a resistência.
0: Né? Uhum. Muitas vezes é, a gente também, né, nessa situação dos, dos coros que são os alunos de regência... Às vezes a gente já pega para reger o coro no, sem fazer a preparação, né? Algumas vezes a gente a gente teve a oportunidade de preparar, né? Mas uhum. é, em, em outros casos você já já vai tentar fazer a música que outro regente já preparou. Então o maestro uhum. Vitor Gabriel tinha preparado lá o coro para fazer a música de um jeito. A gente ia lá na frente replicar uhum. o repertório que ele já preparou e daí quando você tem uma situação que você vai preparar, é, daí já muda um pouquinho. Daí os problemas, às vezes, já são outros, né? Porque a pessoa, às vezes, não tem paciência de você estar tá lá na frente também, tá sempre... Uhum. Tem, tem, essa, tem essa, sempre essa coisa da briga do, do ego, quando é par, assim, quando é muito... Uhum. De, de, quando você é um aluno e você tá sendo regido por outro aluno, às vezes é, tem essa bateção de cabeça, né? Nem todo mundo tá disponível Sim. emocionalmente.
1: Sim. Sim. E, e, é, e é legal também, eu, eu tinha eu até esquecido dessa, dessa questão que você falou do, do fazer o que outra pessoa preparou, porque é legal porque, primeiro, ele testa, um, ele, ele, ele é um, um teste cirúrgico de questão técnica, porque se o coro tá resolvido, se o coro canta bem na mão do regente titular, não existe nenhuma razão para ele não cantar bem na frente de outro regente. As, se, que não seja um problema de aquele regente não consegue realizar aquilo daquela forma. Uhum. Né? Então, eu não consigo dar um corte claro, eu não consigo dar uma claro clara, eu não consigo manter um andamento, eu não consigo variar o andamento de uma forma que pareça natural, né? Então, essa situação do aluno de regência de pegar um coro preparado, ela é muito legal porque você é um teste do tipo, o que, que eu preciso melhorar tecnicamente? E também, uma, uma outra coisa legal que aparece nesse contexto, é que, às vezes, quando a gente tinha abertura para reger, para mudar alguma coisa no coro, para preparar, era coisa do tipo, você tem cinco minutos para ensaiar esse coro, você <risos> tem dez minutos para ensaiar <risos> esse coro. Né? E aí a gente aprende uma coisa muito importante na, na vida de qualquer regente, que é o que, que eu vou priorizar aqui? Porque o que eu percebia, é, quando acontecia comigo, quando acontecia com nossos colegas, era quando a gente ensaiava, a gente chegava pensando o que, que a gente ia melhorar no coro, por exemplo, ah, eu vou passar uma vez, aí quando ele perguntar o que eu vou arrumar, eu vou arrumar, sei lá, um texto ou não sei o quê. A gente quase não modificava o coro. A gente não, não, não mudava muito, porque a gente achava que a gente estava falando uma coisa muito necessária, mas às vezes era uma coisa que o coro já tinha resolvido. né? E, e, e essas situações são legais porque ensina a gente a ouvir o que o está que rolando. Porque quando a gente está começando isso da regência, a gente está tão preocupado com o gesto de não sei o que, com o corte, com o levar e com... Né, com pra ver que muitas vezes a gente não escuta o coro. Uhum. Às vezes, é, é aquela pergunta é, mortal, né, para quem tá começando a reger, que é, o que, que você melhoraria no grupo agora? Aí a pessoa trava porque ela não tava
0: ouvindo. É, né? Sim, tava então é preocupada, sim, então... balançando o braço, né? É,
1: e isso é muito legal, porque é, esse estágio, eu senti que eu passei relativamente rápido, por causa do coro de... de de Sorocaba, porque eu estava tão acostumado a ver entrada atrasada, de ver é, gente falando o texto errado, perdendo o texto e tal, que eu, eu, a, a, a vivência nessas coisas acabou me trazendo essa 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 percepção do ouvir o coro. Claro que quando você tá trabalhando um repertório a é duas vozes e aí você passa com uma coisa a quatro, aí você fica, tá, meu ouvido não tá tão limpo assim, né? Então, é... Mas é legal como, como ter ensaiado um coro completamente diferente me ajudou no coro, tecnicamente, com muito mais preparo. Né?
0: Uhum. E você também tava, foi regente do Dacapo, Augusto?
1: Foi, foi regente do Dacapo por dois anos dois anos, dois anos, e meio. O, né? o Dacapo
0: meio. era um, um coro de preparatório de vestibular de música lá, né? Isso.
1: Esse é um dos coros que eu mais tenho saudade de, de reger, na verdade, porque é, é um, 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 um coro que as pessoas estão interessadas, né, em, em estudar música, né, são músicos, em formação, quer dizer, todo músico tem tá formação, né, que a gente não, não se forma nunca, <risos> mas é, é um coro de, de pessoas interessadas, que tem energia e... Tão afim, né? Assim. É, tão afim de fazer e já tem uma base, né? Já tem uma, uma, uma leitura, um, um mínimo de leitura, já tem um mínimo de solfejo, né? Então...
0: Ou tá buscando, né? Mais. Porque é, às assim, vezes faz diferença, sim. às vezes a pessoa não tem leitura e ela, é, é, ela não tá buscando absolutamente nada do às vezes, do que você está propondo, e, e daí, às vezes, as coisas ficam difíceis nesse sentido, né? Mas quando é um coro de, de pessoas que estão se preparando para o vestibular, às vezes, elas estão afim de aprender aquelas coisas ali, né? Sim, sim.
1: É, nem todo aluno da capo estava tava, afim de cantar no coro, uhum. né? Inclusive, vários matavam ao do coro, porque era a galera de instrumentos. <risos> né? E eu não entendo, é uma coisa que eu sempre criticava tanto o, os alunos quanto os professores do, 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 do cursinho, por que a matéria de canto coral, que era a única matéria do cursinho e que tinha uma prática de música, por que ela era vista como menos importante?
2: Uhum.
1: é Por que o outro professor podia atrasar o horário da aula dele e, e o ensaio do coro começar, tipo, 10 minutos depois? Porque a matéria dele é mais importante do que a, a matéria que a gente faz música, uhum. né? E eu sempre... Sempre peguei no pé com isso, né? E eu falava pro instrumentista, eu falei você não vai ser cantor você tá querendo entrar, sei lá, em, em violoncelo. Mas você acha que, tipo, aprender a cantar uma frase direita, uma, uma, cantar bem uma frase, você acha que você não, não vai melhorar isso no seu no, no, no seu fraseado no instrumento? Porque todo músico que você vê que é solista, que, que, que é super musical, que tem aquele fraseado lindo por mais que a voz dele não seja uma voz é, de cantor, de técnico, ele consegue cantar afinado e ele canta com fraseado, com melodia, com, com, com melodia não, com, com dinâmica, com articulação, com agódico. Então, é, eu acho que falta estabelecer essa relação do, do da música que você toca é muito a música que você, que você ouve internamente, Sim. né? E tanto que o instrumento, ele é um instrumento, a música tem que estar em você, não no instrumento, uhum. né? E uma outra coisa que eu gostava muito no da capo... É Peraí, deixa, deixa capo, só eu... Só para não fala, perder
0: tá. o... Você levantou uhum. uma bola aí, só para não perder essa. As, e isso é tão endêmico da, no meio, assim, de, de, de música, essa coisa da, de subestimar fazer música em coro, né? Porque às vezes a pessoa tá visando um trampinho em orquestra, alguma coisa assim. Uhum. E é tão engraçado porque, por exemplo, professor, mesmo professores dentro da universidade que hoje tinha visto que estavam causando problemas para a área de canto coral, é, tentando uhum. reduzir as atividades, enfim na, uhum. na época que a gente fez a gente tinha é, um, um grupo de professores e um, uma área de canto coral bastante forte, cara. A hora que quando uhum. a gente entrou lá porque tinha Marta uhum. Hert, tinha o Vitor Gabriel, tinha o Fábio é, uhum. Depois, sim, Josane. depois o Paulo tinha a Josane, tinha o Vlad, uhum. e alguns ainda estão lá, outros se aposentaram.
1: Ah, e o, o próprio Abel também, né? O que próprio Abel. Também.
0: Sim, sim, sim. É, era... era generalizado que, a, que as atividades de voz, fora as professoras de canto, né? Falei a Marta, mas te, te, teve outras professoras lá também, muito fortes, né? É, na, na época era muito forte. É, e toda essa atividade coral, ela era bastante subestimada, e alguns professores que tentavam diminuir essa atividade, eu achei engraçado uma vez que, eu lembro que tinha um professor de instrumento, eu não vou nem, nem citar quem era, mas tinha um professor de instrumento que estava causando uns problemas lá para a continuidade mesmo, para saudável das atividades do, do Corolla. Uhum. E daí, certo dia, eu fui, fui ver um workshop da pessoa, era até fora da universidade, ela estava dando, workshop, a, a tava dando workshop, é, e, um, um workshop, a pessoa estava dando um workshop, um masterclass, daí a, a o, o cidadão lá tocou, né, a pessoa viu e fez assim, escuta, mas você não canta com seu instrumento? Porque <risos> você não vê que isso não está funcionando? Você não canta? Mano, mano, mas você lá na universidade, você fala que não é importante cantar, você está de sacanagem uhum. comigo? Agora que esse cara já toca em orquestra, você vai falar para ele começar a cantar? Né?
1: É, é. <risos> É complicado. Não, e, e isso, assim, estendendo a crítica, né, não só no mundo coral, mas eu acho que aqui no, no, no Brasil, a gente tem o um hábito horrível, horrível, horrível de, de sugerir para as pessoas coisas que a gente não faz. A gente fala para as pessoas terem, terem uma prática musical, ou terem uma bibliografia que elas mesmas não tiveram, não leram.
2: Uhum. Né?
1: É, por exemplo, um exemplo disso, muito recente para mim. É o, o livro de harmonia do, do Schoenberg. Quase todo o curso de na verdade quase não, acho que todo o curso de harmonia que eu vi a bibliografia, até dos mais picareta de Facebook, até curso online, <risos> até curso coisas do tipo, todos eles falam que é curso de harmonia baseado na harmonia do Schoenberg. Uh -huh. né? E eu conheço pouquíssimas pessoas que leram esse livro inteiro. Uh -huh pouquíssimas, porque é uma leitura densa, e, e, e a minha crítica não é que as pessoas não leram, porque ninguém é obrigado a ler toda a bibliografia, uhum. né, é, é impossível você ler toda a literatura de determinado assunto, mas se você não leu a porra do livro, não recomenda, caralho, é, é não é, porque a pessoa, ela fala curso de harmonia de chamber, tá, 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 aí você vê a pessoa dando uma videoaula, e o que ela fala vai contra o livro. Aham. Uhum. E aí você fala, então essa pessoa claramente não leu. Uhum.
0: Né? A fonte dela é e... outra, ela está omitindo a fonte verdadeira da, da, por alguma razão, né?
1: É, pois é. E, e, então, tipo, a gente tem um, uma questão do, do socialmente aceito, né? Então, é... é que nem, por exemplo, aula de regência orquestral. A gente tem professores de regência orquestral que fala, vai regir coro, vai regir coro, vai regi coro. Mas aí, ou atrapalha a... a a atividade coral, ou desvaloriza achando que regente coral é menos do que regente orquestral,
2: uhum. né,
1: então é, é, há essa essa um, um pouco de hipocrisia, eu acho, no meio musical brasileiro, entre o que a gente fala e o que a gente de fato faz, uhum. né
0: é complicado
1: e, e aí, só voltando uma coisa que eu acho legal também, acho que também soma o que eu ia falar do Dacapo antes é que, uma coisa que eu achava muito legal do capo é que ela é ele é, né, o coro é um exemplo do que que seriam os coros amadores brasileiros se a gente tivesse uma, uma, uma educação musical de base decente, ensino fundamental e médio, uhum. né que é uma coisa que eu percebi na, lá, lá na Polônia, que a gente pode falar
0: mais pra frente. Sim, já vamos chegar nisso Mas,
1: mas é, muito, é muito diferente assim, porque você ter um mínimo de, de, fundação, de fundação musical faz com que o trabalho seja muito mais legal.
0: Uhum é, é, mas a gente perdeu essa tradição, né? Antes tinha a, a, nossa, a escola que nós dois viemos mesmo, é, ela começou porque ela era um conservatório de cantor feônico uhum. do João Batista Julião, né? Uhum. É, isso lá atrás, década de... Com, fim da década de 40, acho, que foi fundado. Então, por, por umas, daí Era um conservatório, virou a faculdade... E daí, uhum. depois, um monte de faculdade do estado de São Paulo foi absorvida pela Unesp, né? Em 76, acho. Então, na verdade, a gente vem de uma tradição é, que deveria ser, né? É porque a gente tem um problema com memória muito, muito forte aqui no Brasil. Né? Mas a gente vem de uma tradição que deveria remeter ao cantor feônico, mas muitas vezes nem os alunos lá sabem disso. E, uhum. e assim o cantor fã no sentido de que era uma formação de base e é, de canto coletivo das escolas públicas, né? E daí uhum. tinha todo um viés nacionalista, tá, etc, né? Mas é e, que de, provavelmente depois caiu por causa disso. Quando a gente não tem acesso a isso é, e não é apresentado é, durante a nossa vida de formação básica, de formação de ensino médio e ensino fundamental, a gente não é apresentado a nenhum lugar, que isso é uma possibilidade, porque, uhum. eu vou ser muito sincero, cara, eu, quando eu era criança, eu até tinha umas certas vontades, assim, de, sei lá, tocar em bateria, sei lá, via bateria de escola de samba, achava maravilhoso. Uhum. Mas aquilo ali... É, Aquilo é uma atividade mal vista pelo mercado, assim, pro fudido, pra, sendo bem claro, assim. Quando você uhum. nasce num lugar você é um fudido, é, se você está fazendo alguma coisa que não vai te assinar uma carteira de trabalho, você deveria parar de fazer essa coisa. É, é isso que é, te, uhum. que é ensinado, entendeu? E daí, uhum. nós, temos pouco, nós não temos coros é, em escola pública. Então, já que não tem essa atividade na escola pública, isso não é uma apresentado como uma possibilidade, né? Uhum. para as pessoas... Eu, eu consegui amarrar o que eu estava falando, <risos> porque Sim. parecia que não ia para lugar nenhum, né? Mas eu, eu, <risos> eu sou tão louco, não. <risos> Mas isso não é apresentado como uma possibilidade para gente nos nossos anos de formação. E, e daí a gente fica refém de achar que a gente não pode fazer parte daquilo e, e às vezes descobre muito tarde. Eu sei que eu descobri muito tarde. Eu descobri tarde sem querer. É, em, em coro de conservatório, que eu vi, opa, isso aqui é um negócio que dá para fazer, sabe? Uhum. É, e, e daí às vezes no da capo, provavelmente tinha um monte de aluno que era assim, que não sabia que dava para que ele como instrumentista, ele podia fazer música coral que é uma coisa natural de todo músico poder fazer parte de uma formação assim. Sim,
1: sim, sem dúvida. Uh, eu acho que a importância do coro é muito, ela é muito diminuída, né? Porque a gente já tem trabalhos que que, que até relacionam o canto coral com, com vantagens cardíacas, né? Que falam que para pessoa que tem, por exemplo, algumas coisas como arritmia, coisa assim, é, cantar em coro é, um, é um, uma espécie de tratamento. Eu não lembro agora como é que chama isso. É quase uma terapia porque já foi comprovado que pessoas cantando em coro elas elas aproximam a velocidade de batimento cardíaco dela, a, a, elas respiram juntas e coisas do tipo. Então já tem até relatos médicos, né, falando sobre benefícios da música e do canto coral é, para para questão de saúde, né. E fora isso, né, fora essa questão do, do, do continuar respirando, que hoje em dia tá bem importante, é, tem a questão do, do... da educação artística e musical como um todo, né, porque você... o, o, o coro é uma forma de você lidar com, com, com organização, com rendimento, com disciplina, mas também é, é com, com lidar com uma atividade prazerosa, lidar com, com a abertura de ouvido lidar com, com questão de, 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 de apropriação de entendimento musical, né? O Paulo Moura, ele tem uma frase que eu acho genial, 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 que é aquela que ele fala. Quando você tá numa orquestra tocando um acorde, você tá tocando a terça. Quando você tá num coro cantando, você é a terça. Uh -huh. Então você tá... É, eu acho genial essa frase, porque ela é, é, é aquela coisa, você, você não tá é, terceirizando a música para um, um instrumento, né? Você está sendo a música naquele momento, ela é uma coisa que está vindo de dentro, né? Então, é, é, eu acho que, que a gente subestima muito o coro, né? Como prática educativa, como prática musical e etc.
0: Sim, e daí no da Capo, qual que era o seu foco? Porque a gente estava falando, por exemplo, daquele coro de Sorocaba, o seu, seu foco era tentar... É, fazer um tipo de iniciação musical mais, né? Um,
1: o, o coro do, do, de Sorocaba, eu sinto que o meu foco era fazer eles um, descobrirem a própria voz, uhum. né? Porque como era um coro é, pequeno e eu percebia que eles gostavam de cantar, eu sabia que aquele coro ele não ia fazer muitos concertos. A gente se apresentou acho que umas duas, três vezes só. E, então, mais do que preocupado em preparar um repertório, eu queria que as pessoas elas aprendessem o que, que elas podiam fazer com a voz uhum. dela, como elas podiam mudar o timbre e tal. O coro da Capo, como ele era um, um, um coro pensado em vestibular, a gente tinha muito uma... dois viés. Né? O, o primeiro, o, no primeiro ano, principalmente, era um viés histórico né, da pessoa ter exemplos. Uh, práticos de história da música. Então, o, o primeiro ano que eu assumi como regente titular, a gente fez um passadão de músicas uh, medievais até século 20. Né? a gente fez o, uma, uma canção século 20. Então, a gente fez tipo um repertório tudo isso. Né, o primeiro semestre a gente foi e, e, e passando também por questão de música popular, né? Porque a gente tem que lembrar que a história da música não é só a história da música erudita. E então a gente fez um trabalho bem legal de tipo olha a diversidade de repertório, a gente analisava, tipo, vamos ver como que é, como que muda a harmonia, então no meio do ensaio a gente parava e falava assim, ó, oh, tá vendo isso aqui, esse tipo de acorde que a gente montou aqui e tal, isso aqui começou a aparecer nesse período histórico, não é uma coisa que a gente tinha, percebe como a forma dessa música e tal, então, é, era, uma, uma questão, era uma aula de análise, de interpretação, de percepção e tal, então era muito isso de, de mesmo que não fosse um, um, um grupo 100% artístico, ele tinha esse lado uh, de, de, de formação, né? Uhum. E aí no segundo ano a gente tentou mudar essa abordagem. A gente não tentou, né? A gente mudou a abordagem do histórico. E eu comecei a pensar nele como um grupo mais artístico, né? O Gabriel também, aí a, a, a Melissa e a Carol que estavam entrando como estagiárias no primeiro semestre, a gente concordou em, em pensar o coro como um grupo musical mesmo, né? E isso não porque por causa da nossa cabeça, mas sim pelo perfil do aluno. A gente percebia que uh, o que faltava para aquela turma era um couro que se soltasse e, e tivesse mais, é, mais performance. Né? O Do ano anterior, a gente percebia que tinha um, um, uma base boa, já tinha um som bom, já tinha pessoas que eram mais afinadas. Então, a gente pensou na questão da análise. Então, a gente sempre buscou... É, preencher algo que o perfil da turma faltasse, né? Eu tentei fazer um concerto só com composições da Capo, que acabou não rolando, mas eu queria também essa coisa de dar oportunidade para os alunos lá escreverem, para e tal. Então, eu acho que o foco da Capo era é, construir algo para a turma, mas também ter essa coisa preparatória para o vestibular.
0: Uhum. E as abordagens você sente que, que eram muito, muito diferentes?
1: Um, entre um, um coro do cap e outro, ou entre o cap e os outros?
0: Sim, entre um coro do cap e outro, que você estava falando pela, pela, pelo perfil de repertório que você explicou o primeiro e o segundo, né? Como que você via Sim. as duas abordagens?
1: Sim, ah, na, na, no do primeiro ano foi aquilo que a gente já comentou, né? Que a gente fazia... É, era uma, uma, uma prática analítica, né? Então a gente... Te, é, Buscava entender formalmente o que o, a, a peça. Não, não só aquela coisa tipo, ah, a gente está indo maior. Era aquela coisa tipo, olha, percebe como essa frase de contrato aqui, ela é, está ela é, ela sendo um. Como é que chama? Ai, me fugiu o tempo. Ela está sendo um eco da. da Imitação. Da Isso. É, nossa, o termo mais básico do mundo. Consegui <risos> <risos> esquecer, né? É... Então, ela está tá imitando aqui. E aí, o que a gente falava era, tipo assim, ah, então percebe isso aqui e tal, então isso aqui tá num, 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 num plano de dinâmica menor e tal. Então era como se a gente dividisse com eles a nossa interpretação da, da, da peça. Uhum. Não é como, por exemplo, se eu chegasse num coro, é, se eu fosse reger por exemplo, o coro jovem, né, que nem tive a oportunidade em uma, uma, uma ocasião. Eu não ia ficar explicando para eles como eu cheguei naquela concepção, uhum. porque, né, o tempo de ensaio é curto, né, mas como da capa a gente tinha muito tempo de, de ensaio... Eu queria ensinar para eles, não só a, a prática, mas também como a gente chegou naquela interpretação. Uhum. No segundo ano, a gente percebia muito problema de escuta, muito problema de timidez e muita questão do, do, do se divertir com música. Né? Então a gente tentava fazer, a gente fez um repertório não histórico, mas a gente tentou fazer um, um, um repertório mais... É, mais agregador, né, foi o ano que a gente fez o concerto de músicas do mundo, que a gente pegou repertório, uma música de cada país, assim, que a gente conseguiu encontrar, né, não uma de cada país existente, mas a gente não repetiu países no repertório, e pra gente aprender em outros idiomas, a gente conhecer canções e etc, etc, e, e era um, um repertório que eles gostavam muito, que eles, sentiam muito, que eles se divertiam fazendo, né, é, a gente percebia que a turma ela estava com uma relação com música meio de obrigação ainda né que é uma coisa que, que eu sempre critico também que é em que momento que a gente perde o tesão de fazer música que momento que a gente vira pro, profissional que a gente perde o tesão de fazer né porque a gente tem isso eu, eu percebo pelo menos uma tendência de a gente só ver como é obrigação a gente perder aquele fogo que a gente tinha né quando a gente começou de querer fazer horas e horas da fila né uhum. e a gente percebeu que esse coro de gente muito nova já chegou assim meio uhum. <risos> gasto, né? Meio cansado. De... Então a gente tentou reanimar isso, né? Então eram aulas menos... menos é... Eu não vou falar menos técnicas e menos analíticas, porque ainda tinha. Mas não era o foco. O foco era de tipo... Vamos, vamos, vamos recuperar esse, esse
0: ânimo. Colocar em vamos atividade fazer... as pessoas, né? É... Convencer as pessoas a engajarem no bagulho aí.
1: Sim, sim. E, e é legal porque isso não, não, não gera um, um valor diferente para o trabalho, né? Porque o resultado que a gente chegou, no, o resultado sonoro que a gente chegou no final do ano com, com ambos os coros foi muito parecido. Mesmo que um deles tenha começado com um som melhor, né? uhum. Então é legal como a gente tem diversas formas diferentes de fazer a mesma coisa.
0: Uhum. E daí, mas depois o que aconteceu com, contigo? O que você foi reger? a mais. Um,
1: junto com esse tempo do Dacapo, né, nesses anos de faculdade, eu também tive várias experiências regendo orquestra. Né? Eu tive uma camerata de cordas aqui em São Bernardo. Fiz festivais de, de regência orquestral também. E aí, nesse tempo, e a, a gente teve aulas com luteira e tal. E, e aí, eu, eu tava numa época de crise de para que estudar gesto? Né? Porque a gente percebia que ou melhor, para quem estudar gesto é em regência coral, porque os coros que eu pegava naquela época, ou eu estava tocando piano e acompanhando, ou o próprio coro do cap que geralmente sabia ler a partitura, então ficava com o olho na partitura, aquela semibreve segurada, ligada numa semibreve com o passo seguinte, a pessoa precisa ficar olhando para a partitura para ver que aquele dó não vai mudar uhum. nada, né? Então, é, eu percebia que com esses grupos mais amadores, a questão do gestual, ela era... É, ela, ela vinha num segundo plano, uhum. né? E aí, nessa questão do, do, do querer aprimorar o gesto, de, de etc., eu comecei a estudar regência orquestral. E aí, é, eu acabei entrando na EMSP, fazer um curso de regência coral lá, que eu não terminei. E aí, eu tive a oportunidade de reger em ensaios o coro da prática coral da EMSP. É, tive a oportunidade também, em masterclasses, de reger o coro jovem do estado. E também em festivais, eu, eu acabei é, regendo fe, é, coro de festival também. Ora, é, regendo o, o o que o outro regente já fez, né, que foi o que aconteceu com o Festival do Ângelo, com o festival que eu regi o coro que a Mara preparou. Mas também tive a oportunidade de ensaiar um coro de festival como assistente da Mariana Fará no, no último festival que eu fui. Ah, que legal. Então, foram diversas é, diversas Estilo, é, contextos diferentes, né, e, e aí depois, por último, teve a, a, a competição de regência lá na Polônia, que foi um outro, uma outra experiência completamente
0: diferente. Uhum. E, assim, é, uma coisa que a gente tem problema aqui, que a gente não tem muito claro, pelo menos quando a gente entra na faculdade, né, e depois vai descobrindo, é que a gente, para treinar gesto, a gente precisaria, na verdade, de grupos profissionais, né, Uhum. para ajudarem o regente em formação e daí depois quando o regente está profissional daí ele pode pegar os, os coros amadores porque daí <risos> ele passa para frente o que o que ele treinou é, o que ele treinou ajudado né pelos profissionais né e às vezes a gente não não tem a menor possibilidade de fazer isso aqui no Brasil né ou você uhum. pega coro amador para aprender ou você não faz não tem, Sim, não tem muito para onde fugir, né?
1: Eu acho isso também... É, e, e a questão do gesto, eu acho bem questionável, na verdade. Eu sempre... É, a galera da, que estuda regência, geralmente, reclama quando eu falo essas coisas. Mas eu acho que Masterclass de regência, a aula de regência em geral que a gente tem, eu acho que ela prepara a gente muito mal como regência. Muito regente. Porque a gente fica regendo um repertório que a gente vai reger... Se a gente reger, vai ser uma vez na vida. Uhum. Né? Porque são é, não, 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 não desmerecendo o repertório, porque eles trazem questões técnicas importantes, mas são aulas que a gente fica duas horas falando de gestual. Coisa que, por exemplo, eu ficava puto no Masterclass: era tipo, ah, é... não, não abre tanto o dedo da sua mão, porque senão o som vai vazar entre os seus dedos. Eu falei, gente, a gente, a gente precisa ficar apunhetando o gesto para gastar tempo de Masterclass. Cara, eu, eu ia achar muito mais fascinante se as aulas de Masterclass, por exemplo, tem uma gente foda, sei lá, da Suíça fazer um trabalho com uma, com uma turma de regência. Fala para eles, cara, a gente constrói um, um ensaio, a gente faz assim, a gente, é, a, a minha concepção musical dessa peça é assim por causa disso, para eu construir esse efeito, eu faço assim. Pouco importa o gesto, porque, na real, eu acho que a técnica de regência como um todo, a gente tem uma base que é de comum acordo, né, que precisa estar tá sorda para o ensaio render e etc, mas é, eu acho que o, o aprender a ensaiar é muito mais importante. O aprender a ter uma concepção própria da peça é muito mais importante. Porque o que acontece geralmente em aula de regência de festival, principalmente aqueles que o professor quer que você imite o que ele está fazendo, é que você tem 20 pessoas passando na frente de um orquestra ou de um coro para fazer o mesmo repertório e o repertório soar 20 vezes iguais. Se é para soar 20 vezes igual, não muda o regente. Né? Eu acho que a grande graça da regência é que cada pessoa que vai lá na frente pode ter uma visão diferente do né? peça e, e contribuir né? dessa forma uhum. mas se a gente está formando de um jeito que a gente está fazendo uma produção em massa de regentes uh, a gente perde até culturalmente né? porque a gente deixa de de, de, de escutar de, de renovar né? a, 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 o prazer na escuta de uma música que a gente já conhece
0: aham uhum. Uhum. É mais fácil para quem está dando o um masterclass nesse sentido, porque ela pode ficar atenta a supostos erros, né? Às vezes não é um erro, às vezes é Sim. uma flutuação natural do, do gesto e, e, e como o grupo está se sentindo conduzido pela pessoa, né? E é uma coisa que super funciona, mas daí a pessoa é, coloca é, todo todo fazer da, da, daquele grupo, todo fazer música daquele grupo em cheque só porque Soou um pouco diferente do que ela acha que deve, né? Às vezes Sim. nem precisava, às vezes é realmente pulga atrás da orelha. Tem algumas é. coisas que não dá, que tem que, de, de repente, tem que, tem que falar mesmo. Sim. E, e daí você foi fazer o concurso, né?
1: Isso, a, foi uma, uma competição né, de, de regência coral.
0: Aham, uhum. e onde que foi?
1: Foi na Academia Musicienne, de Musicienne, né, eu nunca acerto a pronúncia, né, Carol Pins, Carol Pins, não, é... Ai, agora eu não lembro o compositor que eles fizeram. Mas foi na Polônia, foi na, na, na cidade de Wrocław, que a gente traduz para Breslávia, aqui em português. Uhum. E foi em
0: 2019,
1: outubro, no, no dezembro de 2019, outubro, ah, eu não lembro agora quando foi também. Foi em dezembro, eu acho. E...
0: Na época que a gente podia viajar, né?
1: É, saudades. Saudades de viagem, saudades de entrar no avião. <risos> e, e foi muito legal. Uh, essa, Eu fui convidado, na verdade, para essa competição por uma professora de uma Masterclass que veio, veio aqui para o Brasil, que, eu, que é a Anieska, e ela me viu regendo. E aí eu, eu me apaixonei, assim, pela, pela didática dela, pelo jeito que ela envia música. Sabe quando o santo baixo
2: uhum.
1: E desde daquela época eu tava querendo ir lá pra Polônia fazer mestrado. E aí eu mantive contato esporádico, assim, com ela. E aí é... ela me falou dessa competição que ia ter na academia dela, né? Que é uma, uma, uma universidade, né? Que é uma... Uma tradição que eles têm lá, que eles têm uma competição de jovens regentes corais, até, até 30 anos, e é do mundo inteiro, né? E aí ela falou, ah, acho que você se daria bem nessa competição tal, tá? se inscreve, vamos ver o que, que o júri acha tá? e tal. me inscrevi, aí passei e, e fui lá fui
0: lá participar. Uhum. E daí como é que é o tipo de coro? Porque você não você ensinou a música para coro, por exemplo?
1: Não, o coro estava né? preparadíssimo, uhum. preparadíssimo. Assim, melhor coro... Cara, acho que os melhores 40 minutos que eu passei na frente de um coro da minha vida foi na frente daquele. Sonzão. Sim, na verdade, os melhores, né? Porque foram quatro coros diferentes. Então, eram três fases, né? E cada fase tinha dois coros, um para cada música. Então, por exemplo, a gente tinha. A... Metade do repertório era repertório polonês. Então, a gente tinha coros para fazer esse repertório polonês. E aí, os outros coros eram uma de, de música antiga e o outro coro era só Monteverde. Né? Uma, parte, uma fase do repertório era só Monteverde. E, e, a, e aí, na final, era Messiaen e, e outros compositores é, contemporâneos, né? E modernos. E, e aí, é, cada, cada música tinha um coro especializado naquela música. Então, tipo, os caras sabiam... A música de cor, assim, de o, que você faz, é, o que você quisesse fazer com aquele cor, eles respondiam, o gesto que você fazia, eles respondiam, Foi, é o sonho de qualquer regente, porque você vai achar engraçado, mas a coisa que mais me impressionou é que eu falei uma coisa, no começo do ensaio, eu pedi um, um detalhe na, numa frase, no começo do ensaio, 15 minutos depois, eles ainda estavam fazendo sem eu ter que lembrar. Uhum. Eu, achei isso, eu achei isso o máximo. Porque, com
0: os caras que eu trabalhava, eu falava. É o um elástico, né? Geralmente. É, eu, resolvia
1: aquela, eu ficava 20 minutos resolvendo no trecho da música. Aí depois passava uma outra coisa. Eu falei, não, gente, isso aqui tem que soar como, como começando o Anacrúzico. Beleza, trabalhou o Anacrúzico e já esqueceu o primeiro detalhe. Pronto. Uhum. Agora eu vou lá resolver. Né? E, e eu achava o máximo. Às vezes eu esquecia que eu tinha pedido aquilo já. Aí eu falei, nossa, que bonito. Dessa, é, que
0: você escuta, que... nossa, Aí que ideia boa, mano. <risos> Nossa, não, eu falei isso pra eles agora um pouco né? então,
1: é, é, foi muito legal né? e outra coisa que eu senti muita diferença é que, primeiro, né, que a piada o, o, o coro da primeira fase era o coro de regentes da universidade hum. e era puta coro uhum. era um puta coro Aí eu falei, nossa, parece os coro de regente que a gente tem aqui, né? Que a piada que a gente tem, que couro de regente é o pior couro que tem, né? Porque é, é o couro que não chega estudado, é o couro que tem problema com leitura, etc, etc. É né?
0: tipo passear gato, né? Couro de regente. <risos> <risos> é tipo levar cinco gatos pra passear, Senão é, vai ser é, difícil. É, é possível. não é botar eles pra tomar banho, né? Uh -huh. Não é impossível, <risos> mas vai, vai ser complicado. É, vai, ser, vai
1: ser complicado.
0: E, não, e,
1: foi, e, e eram coros muito bons, eram coros muito solícitos, muito solícitos. É, é, era, foi muito gostoso trabalhar com eles, assim, porque eu estava muito preocupado. Que, por exemplo, na primeira fase eu tinha 20 minutos para trabalhar as duas músicas, né? então eu, eu tinha que separar os 20 minutos para trabalhar com cada cor. Eu podia fazer 15, 5, eu podia fazer 10, 10, eu dividia como eu queria. Mas o resultado final dos dois coros ia influenciar na minha nota,
2: uhum. né? E
1: eu fiquei, meu Deus, 10 minutos para trabalhar essa música? Aqui o a, a, a repertório era daquelas coisas tipo joscan Josquin, assim, que tem aquele, aqueles motetos que você não sabe, tipo, se o coro engasgar, você não sabe de onde você começa, porque uhum. não tem um, um, um lugar claro para você começar, né? E eu falei, meu Deus do céu, tipo, esse Joscan, eu acho que eu vou precisar de 20 minutos só pra ele, né? Uhum. Aí eu falei, ah, eu vou pegar a, 10, a, a, a canção lá do Timanoves que eu conseguia fazer em 10 minutos fácil. Mas eu falei assim, ah, eu vou começar pela canção e depois eu vou pro, pro Joscan, né? E aí eu trabalho só um trecho, de repente trabalhar só uma ideia, porque eles tinham deixado claro que não precisava ser a música inteira, né? de repente trabalha só uma ideia, só pra eles entenderem como que você enxerga a estrutura, a, a prática musical, associada estrutura e tal. E aí, 10 minutos, eu, eu, a, a canção lá, o coro, ele rendia, ele tava tão solista, etc, que eu fiz a, a, a canção inteira, trabalhei tudo que eu queria em, acho, 8 uhum. acho que, oito minutos. Nunca na minha vida eu fiz oito minutos, um, uma peça inteira do repertório que eu falava, puta, eu tô satisfeito pra caralho. Né?
2: Uhum.
1: E, e aí o Joscan, que eu tinha planejado trabalhar só um trecho, eu trabalhei, acho que, todas as ideias que eu tinha e tava acabando o tempo. Eu falei, ah, vamos passar uma vez do começo até o fim. Uhum. E, e falei, nossa, tipo, meu sonho é ter um coro, assim, é, é, com esse rendimento, com essa atenção, pra trabalhar no dia a dia. Porque, puta merda, o que, que não dava pra fazer? Se em 10 minutos eu consigo trabalhar toda a concepção de uma peça, nem que você demore, sei lá, uma hora pra você ler o repertório inteiro, mas se em 10 minutos eu consigo botar todas as ideias... Por que, que não é isso com um o regente, né? É, é muito legal você uhum. ter, tipo, tudo o que você conseguiu fazer.
0: Sim, porque daí o couro passa a ser um instrumento mesmo, né? De, no sim, sentido, e... Num bom sentido, né? Não sim, no sentido mesmo. que às vezes a gente, a gente faz aqui como se fosse uma, um instrumento no sentido de ter que bater. No... Sim, <risos> não é sim. Com, Tipo, aquela coisa do regente é, bravo, Estratista, nem nada disso, né? De, isso, né? No, é no sentido de, de colaboração mesmo das pessoas estarem estarem na mesma página, né? Estarem ali para fazer música juntos mesmo, né?
1: Sim. E aí depois eu passei, né, para para semifinal. E inclusive, foi muito elogiado na primeira fase, tal, uma das das juradas falou que na lista dela eu fui acho que um dos primeiros assim, na, na primeira fase que ela falou que gostou muito do ensaio, da minha relação com o coro, tal. De, de como eu resolvi muita coisa muito rápida, ela falou que eu tinha bastante ferramenta e tal. E aí, voltando, né? Obrigado, Coro de Sorocabo, por ter me dado uma lição uhum. de como, né, de tanto xabu. E, e foi muito, e, e nisso eu também fiquei muito orgulhoso, só de ter passado para o final, para mim foi uma puta vitória, porque a gente tem aquela aquela noção de que, tipo, o europeu é muito melhor que a gente, que a educação deles, de fato, é muito melhor que a nossa, né? Mas eu sentia que eu ia estar muito pior do que os outros competidores, eu falava, nossa, eu não vou passar da primeira fase, eu tava com medo de passar vergonha na competição, de ser tão, tão, tão discrepante, a gente não, não, não ia, tipo, eu ia chegar lá e né, assim, olha lá o, o ruim, <risos> olha lá o cara que, né, que não tem tanto preparo, e eu tava com medo, real, assim, da competição. E,
0: e na verdade foi tudo bem.
1: Foi super bem, né, e inclusive é, eu fiquei super orgulhoso, porque eu não só fui o primeiro regente da América Latina inteira que foi aprovado nessa competição, como depois da primeira fase eu fui o primeiro regente da América, contando né, América Norte, Central e tal, a chegar na semifinal, porque Olha. a gente já tinha tido regentes americanos, canadenses, né, e, inclusive, no ano que eu fui, tinha um canadense e ele não passou da primeira fase. Eu falei, caralho,
2: uhum. né?
1: A gente sofrendo aqui para fazer as coisas tal, mas a gente vê que um, a dificuldade que a gente tem é, em questão de aprender a ensaiar, essa necessidade de aprender a ensaiar, essa necessidade de, 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 de ter esses recursos é uma coisa que falta no mundo inteiro, né? E, conversando com os outros competidores, eu percebia que... que Parece que eles tinham tanta facilidade durante, a facilidade durante o curso e tal, que eu acho que eles é, não, 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 não criaram anticorpo assim para coro ruim. Né? Ah. E, tanto que é engraçado. Tem, tem, um, tem um ponto legal que a gente estava conversando um dia no almoço. Que eu tava falando como, para mim, foi difícil gravar um vídeo para mandar para os jurados. Né? Uhum. Eu tive que juntar um monte de amigo cantor, que eu sou grato para eles o resto da minha vida. Né, que a gente juntou um dia na Unesp com, com uma sala barulhenta do lado A gente ensaiou por 30 minutos cada peça E gravou os vídeos né? Ficaram horrorosos Eu falei, nunca que eu vou passar na competição com isso", Mas eles viram alguma coisa e, e, e passaram né? Mas aí a, 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 uma das meninas lá Que era da Finlândia, ela falou Ué, por que, é que você não usou um dos vídeos da sua aula de gravação? Falei, aula de gravação? O que é isso? Aí eu descobri Que eles têm. Além do, das aulas de técnica de regência, que são com o coro, além dos ensaios semanais que cada aluno tem com o coro, para montar repertório e coisa assim, eles ainda têm uma aula que é só para gravar vídeo para concurso e festival. Uhum. Então, eles têm câmera HD, eles têm estúdio para fazer captação sonora. Eu falei, Porra, cara. Eu, teve um dos vídeos que eu gravei na escada da Unesco porque eu não tava aguentando mais o barulho da sala do lado, sabe? <risos> tipo, porra, sabe? Então tem, tem essa, essa... Essa discrepância enorme de infraestrutura, uhum. né? E, mas aí eu percebi que, do tanto que a gente tem que se virar, tinha gente na primeira fase que pegou um couro que era tão bom que eles não sabiam o que tinha que fazer. Aham. Uhum. Né? E aí eu fiquei, tipo aconteceu por exemplo ah, aconteceu alguma coisinha ela falou assim, o ah, coro não, não fazia tal coisa eu falei nossa mas isso é simples de resolver
0: uhum. é. a, primeira aí, a, vez, nada, a primeira vez a primeira vez que a pessoa é, deu, deu de frente com, com um problema com uma coisa que ela não estava imaginando ali né às vezes e ela sim. não soube confrontar né
1: sim e aí a a gente não podia assistir os ensaios das outras pessoas né quer dizer a gente podia depois que a gente já tivesse participado na competição. E, então, por exemplo, se eu fosse o segundo, eu não podia assistir a primeira pessoa ensaiando, mas eu podia assistir todos os outros. Só que com a sorte que eu tenho, eu fui o último nos dois primeiros dias. Né? Ah, então eu não assisti o
0: ensaio de ninguém. Você ficou na salinha em posição fetal. Eu fiquei,
2: ah, meu Deus! Eu fiquei lá
1: tremendo,
2: tremendo pra <risos>
1: cacete. E aí eu escutando a galera, porque assim, o som vaza, né? Uh
0: -huh. daí. E a
1: galera ensaiando, eu falei... Puta som maravilhoso! Vim dar nossa.
0: bala Pô. de som.
1: Não, esses caras, eu falei, nossa, esses caras são muito, esses caras devem ser muito bons, devem ser muito bons. Meu Deus, os caras. E, 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 e assim, os gente que eu assisti, porque eu assisti depois que eu fui eliminado na semifinal, por uma coisa muito engraçada, inclusive, é que a gente, eu vi que a galera do, do, do... que foi para final era muito boa. Né? Então era uma galera muito boa mesmo. Mas eu não sentia tanta diferença, assim, eu, uhum. eu não sentia... Aquele abismo que eu achava que existia, não existia tanto. Tanto que a menina que ficou em quinto lugar, né, que foram cinco finalistas, eu sentia que eu poderia, eu poderia, assim, eu poderia ter sido eu o quinto lugar, saca? Uhum. Foi porque
0: em algum detalhe, assim, você sabe o que que era?
1: Sim, sei. Uhum. <risos> é, teve, teve duas... A semifinal foi um, 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 um madrigal do, do Monteverdi, né? E, um, e uma peça polonesa, né? Que era mais complicada e tal. E de todas as peças polonesas que eu, que eu peguei, de, que tinha no repertório, a que foi sorteada para mim era a peça que tinha as ideias mais doidas. <risos> né? Porque a, a, a estrutura da pe, a, a, a estrutura formal da peça, ela tinha ela permitia umas coisas muito doidas, né? Porque ela tinha um efeito que, se você respeitasse a prosódia da, do texto, ela, dá, ela virava umas métricas muito loucas. Então, era como se, por exemplo, ah, o baixo tivesse em 5x4, a contra em 12x8, não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu trabalhei o coro assim. Uhum. E eu achei o resultado sonoro super interessante. Né? E tinha um, um acelerando no final tal. que assim, carquei o couro. Falei assim, ficou difícil pro coro fazer, mas o couro deu super conta e tal. Só que o que me eliminou é que essa peça, é... ela é de um estilo polonês muito tradicional, ah. que tem uma convenção para se fazer. E uhum. eu não fazia ideia, né? Tipo, eu pesquisei muita coisa do repertório. Mas não, não, isso, essa informação não chegou até.
0: Você dançou um samba de gringo pros caras lá, o equivalente. Mais ou
1: menos. É, inclusive, <risos> te, inclusive teve um comentário quando o Jurado fez, que ele falou, isso aqui não é samba. Eu falei, meu filho, se eu tivesse tratando isso aqui como samba, você não sabe isso ia ficar. <risos> é. Eu tava de
0: colã nesse palco, amigo, você não é, falei é, nada.
1: Então, o... Mas aí, tanto e, e o Monteverde, por outro lado, eu fiquei eu fiquei eu fiz super bem né eu fiquei super orgulhoso do meu monteverde tanto que a, a professora da universidade que ela era ela era especialista em monteverde ela falou assim, nossa monteverde eu acho que de todos os competidores foi o melhor né tanto que tinha um prêmio de melhor monteverde que ela falou que eu só não ganhei porque eu não passei para final né porque ah... os prêmios eram só para os finalistas uhum. mas, mas ela falou assim você teria feito né e, e, basicamente, o que eu fiz no Monteverde é o que o Abel ensinou pra gente lá na, na, uhum. nas aulas de, de madrigais de Monteverde, né? Uhum. Que é aquela coisa de não tratar a música como o, 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 a pureza, né? Então, você trazer aquele lado mais erótico, trazer aquela coisa mais dramática, que aqui a gente chama de romantizar, né? O repertório. Ah, esse aqui você não pode fazer no Monteverde porque você tá romantizando ele. Uhum. Lá eles acham bonito e acham que tá bem feito, né? Uhum. <risos> e... E foi legal, né? Eu acho que a maior pena que eu tenho dessa é que eu não, não, não tive acesso a uma gravação integral da competição, porque eu ia adorar, né? Tudo que eu tenho de vídeo daquele momento foi é, um dos competidores que ele gostou do meu ensaio, ele decidiu me filmar para tipo, ver a dinâmica. E ah,
2: que legal. guardar de
1: recordação e tal, e depois ele me mostrou.
2: Uhum.
1: Mas eu queria ter acesso tudo, assim, porque, nossa, foi um tesão fazer aquele monte, velho. Sabe, aquela, sabe aquelas gravações que você vê no YouTube, que, que você pira no final da frase, que você vê aquela mudança de, 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 de timbre no meio da frase, ficando mais leve na terminação, sabe? Esses detalhes, assim, uh -huh. muito, muito minuciosos que eu achei que eu nunca ia conseguir fazer na vida com nenhum coro. Eu consegui trabalhar lá, e foi, tipo, uma puta realização, né, porque você fala, nossa, eu tô tendo a oportunidade de fazer algo que eu sempre quis fazer, desde que eu comecei a, a, a reger coro. Uhum. Então só por isso já valeu muita experiência
0: Meu, muito da hora é, Eu tinha mais um monte de coisa Pra perguntar, pra saber O que, que você <risos> fez depois que voltou Pro Brasil, mas acho que essa, é, Como tá cumprido já Eu uhum. vou deixar isso pra um outro dia Pra tá gente, bom. pra te chamar pra outro dia A gente tem mais conversa, né Demorou, Cara, muito foda Parabéns pela participação, eu lembro que na época Você até colocou Em redes sociais que você tava tenso, né
1: Tava muito tenso, e isso foi muito legal, porque muita gente foi muito carinhosa, porque assim, eu tenho, é, é, quando eu entrei na facul, eu tava muito, eu me senti muito despreparado, né, então eu, eu me senti o pior aluno da sala, em percepção, em canto, em tudo isso, né, e, e esse sentimento, ele nunca, nunca eu, eu nunca abandonei esse sentimento, né, eu tenho essa, essa síndrome do impostor muito forte, uhum. né, então, quando algum professor elogia, eu fico pensando, tipo, ah, ele está sendo simpático. Eu
0: tá sei. <risos> Sim.
1: é, né? e, e foi muito legal, assim, tipo, ver a galera, tipo, falando, não, porque confio muito e tal, e foi legal. E, e essa experiência, junto com uh, ter sido assistente da, da Mariana Fará no festival lá de, de Londrina, é, melhoraram um pouco a autoestima, assim, de tipo, não de super inflar o ego, de falar tipo, não, eu sou muito mais foda do que né? eu sou muito foda do que eu penso e não sei o que, e por outro lado eu parei de me sentir muito merda assim, né, então eu falei tipo, ah eu consigo fazer isso, eu sou bom nisso, o que eu preciso melhorar é isso e vamos trabalhar e tal mas me deu uma autoconsciência muito maior, né
0: uhum. e daí tomara que daqui, é, que a gente consiga em algum momento ter ter um movimento coral forte brasileiro de novo, né? Para a gente ter Nossa. esse tipo de coisa é, bem possível aqui para pró as próximas gerações de alunos de regência, né? Sim. E que a gente tenha é, mais corpos é, corais para trabalhar, de todos os níveis, né? De todos hum. os níveis, para a gente poder é, usar essa experiência que a gente tem desse tipo de perrengue para tirar xuxa, som xuxa. bom de coro. Sim. e e com pessoas tentar fazer com as pessoas sejam colaboradoras assim também, né? E Sim. isso passa também por pagar as pessoas para fazer, que a gente é, <risos> precisamos... é,
1: é, faz-me rir. <risos>
0: Sim, é importantíssimo. Não é só fazer porque ama pra caramba não, mas é porque é, é as pessoas estarem lá ganhando o cachê delas para fazer, para elas terem condição de parar durante a semana, porque elas estão ganhando cachê e elas uhum. estudarem a música que elas vão uhum. cantar, entendeu? Para elas poderem cantar de cor plantando bananeira se o regente pedir. Uhum. Então eu acho que passa por isso também a gente poder promover o, uma base é, por através de políticas públicas, porque não tem não tem nenhuma condição do setor privado fornecer esse tipo de base, na minha opinião,
2: uhum.
0: é, para que no futuro a gente possa ter é a música brasileira sendo feita desse jeito que, que esse coro polonês pode fazer a música polonesa, né?
1: Sim. E, e esse é um ponto que eu acho muito legal a gente pegar e, e puta, dá vontade de continuar conversando por mais três horas aqui, né, Sim. cara?
0: Porque, <risos> Sim.
1: Porque uma coisa que eu queria é, levantar também, quando a gente começou a falar disso, é essa questão do... A gente tá tentando muito dentro da música erudita é, ganhar uma excelência numa tradição que não é nossa. Aham. Uh -huh. né? Então, é, é, a gente foca tanto no repertório que... Não, não, assim, a gente faz muito bem, né? A gente vê, por exemplo, o Zesp fazendo um repertório, fica muito bom, é uma orquestra muito boa. Só que não é uma tradição nossa, né? Não, é, não, não tem aquela coisa de, de apropriação, eu diria, né? E eu acho que faz falta, assim, a, a gente ressuscitar o, o, os compositores brasileiros e... e, e, e e levantar essa música, que tem muita música brasileira, que não deve nada para a música europeia. Uhum. Né? É tão bem escrita quanto, né? E, e ressuscitar isso, e criar uma cultura, e criar uma, uma questão de pertencimento, né? E, e de reconhecimento,
0: né? Sim, e relembrar e, algumas é, coisas também, é, porque tem algumas coisas que o Guarnieri fazia, por, por exemplo, que a gente é, deixa de fazer hoje em dia como se não fosse importante. Sei lá, o Guarnieri tinha um jeito dele de escrever música Ele escrevia, às vezes, temas de outras pessoas também, enfim uhum. é, E, às vezes, a gente nem, nem faz isso hoje com música que poderia ser feita é, Porque... Por, por diversas razões, né? Mas é, é uma... É muito mais fácil é, se, se matar pra ler um coral de bar né? do Sim. que às vezes fazer uma música do de um compositor brasileiro ou de ou você pagar um alguém para compor alguma coisa pro seu coro, porque a Sim. gente não tem dinheiro para fazer isso. Então é, mano, complicado. Mas é pra... a, a, devemos é, tentar fazer alguma coisa aí Sim, nos próximos cara, anos para reverter. Tá catando milho, é, tá catando milho.
1: Eu tô, inclusive, com um projeto aqui de tentar fazer um, um coro aqui em São Bernardo com um patrocínio, né? Fazer uhum. um coro municipal. Tem o coro da, da CLM, né, que é considerado coro municipal, mas eu nunca ouvi falar desse coro, assim. Eu descobri porque eu pesquisei na internet o coro
0: municipal de São Bernardo, porque eu nunca tinha ouvido falar de um concerto deles por aqui. Também pensei... não, ué? Oxi, não e... sabia não, E eu sou da BC, não sabia não É,
1: pois é, eu moro em São Bernardo é, pois... <risos> Inclusive claro.
0: o CLM é quatro quadras aqui na minha casa é. Eu não sabia que existia Nunca ouvi os caras Mas... cantando né.
1: Cara... É, né Como assim? E... Então eu tô querendo, né Eu tô falando com a Ivy lá naquela da USP Pra gente, gente montar um projeto e ver se a gente consegue levantar aqui Porque é
0: uhum. muito marco essa cidade pra... Eu produção... Tomara que dê super certo então, vamos, vamos interessante, tentando, interessante. dentro do meu, do meu pessimismo, é, eu, tento, é. eu, eu tento combater meu pessimismo diariamente, porque senão, mano, tá, tá complicado, tá cabuloso. Bom, Se
1: algum dia a gente sair da Covid, né, a gente tenta.
0: Sim, exatamente, não quero matar nenhum aluno, né, cara, então é foda. É, bom... O Giroto, ele tem um, um blog há mil anos com resenhas de livros de teoria musical e de história da música e os caramba, né, Giroto?
1: Sim, eu tenho um blog e um canal no YouTube, né, que é o Ginásio Musical, e esse, esse blog ele funciona como um diário de estudos, porque uma coisa que eu percebi na, na universidade é que a gente entra em contato com muita coisa que não, não tá nem a gente não sabe nem o que pesquisar no Google, né, a gente não sabe, eu nunca tinha ouvido a, a palavra prosódia antes de entrar na faculdade, né. E aí a ideia desse canal é de é, democratizar esse acesso ao, ao, a esse conhecimento, né? Então, tudo que eu leio, quase tudo que eu leio, ou quase tudo que eu estudo de repertório, eu gravo e ponho lá e faço um comentário do que achou difícil para mim, né? E é uma coisa bem pessoal, porque eu não me considero nenhuma autoridade, assim, para falar, não, essa música é assim, isso aqui foi feito assim, então é meio que o que eu acho, mas é um que eu acho fundamentado.
0: Uhum. Legal. E você quer ser seguido também nas redes sociais? Se alguém ca caiu aqui e não te conhece, Giroto, passa aí as redes também.
1: Ah, ah meu Facebook é augusto.giroto.9, que eu, li, eu decorei o link, porque é mais fácil <risos> de passar. É, no, no, meu Instagram é Giroto mesmo, tá? Giroto, mesmo por extenso, né? É um trocadilho. E, e aí no YouTube é ginásio musical e o blog é GinásioMusical.blogspot.com.br
0: Sim, os links estarão todos aí na postagem ah, do feed. Maravilha. E muito obrigado, mano. É, já tá convidadíssimo para vir de novo, porque a gente com certeza passaria muito mais tempo falando. <risos> Sim. Mas para eu editar aqui, eu preciso ter um limite aqui, senão, Sim, senão eu me fodo para editar.
1: Vira uma série.
0: Sim, fica, fica difícil na hora de editar, daí tem que ou cortar tudo ou separar em dois, daí eu acabo Sim. ficando várias semanas numa coisa só. Daí a, daí a gente é, já tá convidadíssimo para a gente continuar essa conversa e a gente discutir outros pontos, né? E se você caiu aqui de paraquedas, é, você pode mandar um e-mail para contrapontoprofano.com ou seguir o Contraponto Profano nas redes pelo arroba contrapontoprofano ou me segue lá pelo Will Pedroso, w i l, -L. com Z. Muito obrigado mais uma vez, Giroto.
1: Obrigadão, hein, viu? Valeu pelo, pelo convite aí, foi um prazer.
0: Abraço, pessoal. Até a próxima semana e chegamos aqui a mais uma barra dupla. Você ouviu Contraponto Profano